1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicarte nuestro punto de vista sobre cómo usando la inteligencia emocional gestionaríamos o afrontaríamos distintas situaciones que nos encontramos en nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Si eres eh, una persona que acaba de conocernos, te damos una cálida bienvenida te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio y esperemos que pues, te guste o encuentres utilidad en lo que explicamos. Bueno, pues vamos con el, con el tema de hoy, hoy ya capítulo 30, estamos muy contentos de llegar a esta, a esta cifra y la idea es que hoy vamos a hablar de un tema pues que realmente afecta a muchas personas y que yo creo que es una situación en la que las emociones se disparan, ¿no? Normalmente las emociones ahí tienen difícil gestión. Y es el tema de la conducción, ¿sí? Del manejo de vehículos, la conducción de vehículos, coche, el carro... Cuando estamos en la carretera, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar nuestras emociones cuando estamos eh, conduciendo o manejando un vehículo, ¿no? Y todo lo que conlleva esta situación muy habitual en muchas personas y que está claro que a veces, eh, como se suele decir, ¿no? eh, a veces lo peor de nosotros sale en esos momentos, en esos momentos de, de conducción, discusiones al volante, etcétera. etcétera Entonces me gustaría tratar básicamente dos emociones eh, que son las que más suceden en, este, en, esta, en esta situación, ¿no? y una sería la rabia o la ira o el enojo, y la otra sería el miedo, ¿no? porque realmente hay ahí también eh, el miedo también es eh, otra otra emoción muy relacionada con, con, el, con, con el conducir o con, o con, el, o con llevar un, manejar un vehículo. Entonces, me gustaría empezar hoy con, con Juan Pedro. Me gustaría que, que para empezar pues, nos centráramos en, en un poco en la rabia, sobre todo en, en situaciones en las que pues, tú pues, eh, has conducido o lo que sea, siendo piloto o copiloto incluso también, y y esa sensación de rabia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, suceden, cómo gestionar esas, esos momentos de, de rabia que suceden al volante? Juan Pedro, pues cuando quieras.
2: Bueno, pues nada, el, el tema es muy, a ver, muy, muy bonito, muy chulo, muy potente y, y da mucho juego. Y sí que es verdad que, a ver, yo creo que, que todos hemos sentido rabia en algún momento no de, conduciendo. Yo, sobre todo... Ahora, ya después de, de haber trabajado un poco en, en mí mismo ¿no? durante un tiempo, aunque esto dura toda la vida, como sabemos, sí. pues eh, he logrado un poco gestionar eso. Pero yo reconozco que he sentido mucha rabia e ira al volante. Porque eh, es curioso, porque tú te crees que la rabia, la ira, viene de, de fuera de, del que ha hecho algo, ¿no? Fuera de que ha, te ha hecho una maniobra o está obstruyendo la calle, ¿no? Porque, Muchas veces la fuente de la rabia es eh, un coche que está parado delante de ti y porque ha, ha parado para que baje alguien o para bajar algo de, no sé, la compra que habían hecho. Y está descargando. Y entonces, bueno, es curioso todo el, el montón, ¿no? El atropello de pensamientos que vienen a la cabeza y, y, y vocalizas incluso, ¿no?
1: Verbalizas, sí, sí. No,
2: pero, no, no tenían otro momento, míralo ahí, con todas sus narices ahí descargando, no tienen en cuenta los demás. Y luego, claro, luego lo hacemos nosotros a veces, ¿no? Y, uh, y a ver, ya entrando un, en el tema de la inteligencia emocional, eh, esto es un entrenamiento, como hemos dicho en otras ocasiones, no, no vale eh, no, no entrenarse y el día de que vas con el coche conduciendo eh, sacas el manual ¿no? por la página 53, que es donde pone cómo gestionar la rabia al volante y, eh, y entonces ves lo que tienes que hacer ¿no? y no, no funciona así. Cuando tú tienes rabia, en ese momento aparece rabia, ira y, y gritas o maldices, mal piensas y e incluso golpeas, ¿no? porque puedes golpear el volante, o el claxon es una forma de, eh, de, de gritar, ¿no? uh -huh. de golpear o de, o de quejarte.
1: Llamar la atención, bueno,
2: sí, sí. Llamar la atención. Entonces, cuando ha ocurrido eso, ya eh, es como la, la gota que colma el vaso. ¿eh? Es como pues, un pequeño estímulo del exterior que hace que tú saltes. Si esto ocurre, no, no es por eso, no, no estás saltando por, por lo que está ocurriendo. Es porque llevas mucha ira comprimida no o retenida, o presionada, tapada, no gestionada. Y entonces en esos momentos es cuando sale, es cuando le das rienda suelta. Porque además parece como que el coche, no sé si os pasa a vosotros, es como si el coche fuera un, pues, no sé, un, un blindaje, ¿no? como estuviéramos en un... En un Una burbuja, bu ¿no? una burbuja, un búnker, como que no nos pueden hacer nada y tú tiras ahí granadas de mano, ¿no? Bombas y, y no pasa nada, ¿no? Y de hecho, cuando has dicho lo del miedo, pues me he acordado cuando yo hacía eso, tiraba una granada y a veces venían hacia mí a tirarme a granada y entonces me moría de miedo, ¿no?
1: Es claro, claro.
2: Entonces, eh, bueno, pues es, es, es ese, ese entrenamiento que hay que hacer al final es un entrenamiento diario, ¿eh? Que lo del coche es simplemente anecdótico, es en el sentido que, que no, es, no te está pasando por eso, te está pasando porque no, llevas mucha rabia no gestionada. Y entonces en ese momento pues, está el estímulo que te hace activarte. ¿Y, y el aprendizaje o el, o el entrenamiento cuál es? Pues eh, observar tu rabia, eh, ver te estás enfadando eh, en ese momento, no por lo que está sucediendo, sino por qué estás pensando sobre lo que está sucediendo, cómo estás interpretando eso porque eh, quizá lo interpretas como que el otro es un pues, es desconsiderado hacia ti, que tú tienes derecho por encima del otro. A mí, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando iba a aparcar y veía un sitio, eh, yo creía desde lejos, eh, yo me, me apropiaba del sitio, ¿no? Ese sitio es mío, ¿no? Y entonces llegaba otro antes que yo y aparcaba, y bueno, venía una ira tremenda, y, y al final, claro, cuando trabajas esto, dices, bueno, ¿y yo en qué me baso para pensar que ese sitio era mío? Porque lo había visto. De lejos. Claro. Entonces, claro, si el otro llega antes, bueno, pues el sitio es del otro, ¿no? Empiezas. Claro, hay, hay un trabajo de humildad y de hurgar, ¿no? Eh, y de preguntarte el, el por qué piensas así. Claro, que, lo, lo que hemos dicho claro. muchas veces, ¿no? O las creencias. ¿no?
1: Exacto. Luego está cuando esa persona, ¿no? Ah, para poner, seguir con el ejemplo que decías, hace una maniobra ilegal, como un cambio de sentido o algo así, para llegar a ese sitio. Y tú, lo, por quererlo hacerlo bien.
2: Claro, muy y digas, bien. ¿no? Y sí, ahí sí, te sí.
1: crees con derecho
2: que sí, Dios, claro, tú porque... lo bien,
1: yo lo he hecho bien.
2: Claro. Tú fíjate ahí cómo se desatan un montón de creencias, ¿no? de, de yo sigo la normativa. la hace igual las cosas bien, como dices, y el otro no, y entonces claro, el culpable es el otro. Y entonces, llega, es curioso como si, si esto lo, bueno, somos conscientes de ello y requiere entrenamiento, ¿no? Uh -huh. eh, como empiezas a, a decir unas cosas que no tienen sentido, ¿no? Que para ti sí, pero cuando tú las analizas, eh, ves que, bueno, tratando de ser objetivos, no, no tienen tanto sentido, ¿no? Y decir bueno, realmente. No, no había nada de, de lógica en esa, en esa deducción ¿no? que yo hacía. Claro. Y bueno, pero insisto, es, es un entrenamiento, ¿no? El, el día de la conducción eh, lo harás según hayas entrenado.
1: Claro, es el día del partido al final, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es como el partido, muy bien.
1: Exacto. Pues eh, genial esa primera aproximación, eh, Juan Pedro. Totalmente de acuerdo no con esto que, que comentabas. Al final... Eh, por mucho que hayas leído, por mucho que hayas escuchado conversaciones emocionales, por ejemplo, eh, cuando te toca a ti salir al campo, salir a, a jugar, salir a la carretera en este caso, pues la cosa cambia. ¿no? Y está claro que las personas que no gestionan sus emociones o que la forma que han aprendido o que, que saben de gestionarlas es escondiéndolas, pues esa, 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 esa alfombra que está debajo conteniendo todas las emociones no sentidas, al final tiene que salir de alguna forma y, y la mejor excusa o, o la manera más fácil es aprovechando la mínima, bueno, la mínima situación en la cual el otro parece que no tiene razón o que te ha, te ha incomodado en el volante, entonces para tú expresar, ¿no? Y además, como bien decías, como estamos ahí en la burbuja del, del vehículo, ¿no? Eh, sobre todo si es un carro o un coche, ¿no? si es una moto ya sería más complicado, pero, pero está claro que esa burbuja nos protege, ¿no? porque nos da la sensación de que no nos van a escuchar, de que no nos van a oír y por lo tanto damos rienda suelta a la rabia o la ira en este caso. ¿no? Entonces me ha gustado la apreciación, la, la los, los comentarios y ahora me gustaría antes de, de seguir... Eh, vamos a, a tratar también un poco la otra parte, que sería la parte del miedo relacionado con, con la conducción. Y me gustaría que Mercé, pues, nos comentara lo que piensa sobre este tema, ¿no? que seguro que, que tiene mucho que, que aportarnos.
0: Bueno, pues tengo muchísimo que aportar, <risa> porque buah, esta es una de mis grandes asignaturas pendientes, que a ver, conducir conduzco, ¿no? Pero no me gusta nada, me pone, me pone fatal. O sea, fijaos que yo lo he hecho poquísimo, poquísimo, porque me pongo tan tensa cuando lo hago que cuando acabo me encuentro fatal, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo por el miedo. Yo me he estado apuntando algunas de las cosas que ha he dicho Juan Pedro, que me ha parecido muy, muy interesante. Mira, yo creo que cuando conduces, a lo mejor hay personas que no, yo conozco gente que me dice, a mí conducir me relaja. Yo alucino con ellos, o sea, me quito el sombrero o, o lo que sea porque... Yo la verdad es que no puedo, porque creo que conducir es como... Juan Pedro hablaba de este entrenamiento, hablabais de este entrenamiento, yo creo que es la prueba, una de las pruebas máximas eh, que te pones, porque estás ahí, estás con un montón de historias alrededor, no es la prueba máxima para saber si mantienes la calma, la calma a pesar de, de la tempestad, digamos, ¿no? Es un poco eh, esa idea. Y a mí, por ejemplo... Y, y, y además creo que por bueno, cada uno, aparte de las creencias, pues tenemos nuestras heridas, ¿no? Y ah. yo creo que depende de tus heridas de la infancia, reaccionas de una forma distinta a conducir o no. Él hablaba de, de siempre mmm, me han cogido ese sitio que era mío mío de propiedad, ¿no? Digamos. Pues, bueno, es que eso, si tienes ahí una herida de injusticia, mmm, te va a pasar cada dos por tres hasta que intentes curarte eso y darte cuenta, ¿no? Claro. Ajá. Yo, por ejemplo, yo que tengo una importante herida de, de rechazo, a mí conducir me ha dado mucho miedo, pero fijaos que yo lo he analizado mucho, ¿eh? y, y perdón porque siempre voy mu mucho a mi, a mi tema, pero creo que es lo, lo que más puedo aportar, ¿no? Um, yo fijaos que, que he analizado del derecho y del revés el tema de por qué a mí me, me molesta dando conducir y me da tanto miedo conducir, ¿no? Uh -huh. Y he llegado a la conclusión que a pesar de, de que haya ese factor que puede haber en, en cualquier persona que conduzca con, con un poco de, de bueno pues de ganas de no ir matando ni morir en el intento, no con, con un poco de prudencia, sabiendo que el volante y que el coche también es un arma, no que creo que lo tenemos que tener presente. Para mí es un miedo escénico, fijaos. Vale. ¿eh? Uh -huh. Es un miedo de rechazo de mm, lo haré bien estaré a la altura me meto en el ruedo me meto en la circulación con muchísimos otros conductores y conductoras con un montón de coches eh, qué voy a hacer porque yo soy yo era yo era perdón yo era la torpe la que a ver si lo hace bien a ver si llega a ver si consigue el resultado y como yo siempre me he puesto a prueba y, y me acuerdo una vez que alguien me dijo tienes que hacer yoga porque era muy bien porque con lo histérica que eres, ¿no? Y <risa> mucho que eres. Y sí, sí, así. Buenos amigos, buenos amigos. Es grandes, grandes personas. No, no, la intención era buena. Y, y yo le dije no, porque es que primero me van a obligar a relajarme y yo cuando me obligo, o sea, no voy a poder relajarme. Y luego es que yo me pondré a hacer yoga y tendré que ser la mejor yogui. O sea, tendré que mm, ser claro. fantástica.
1: Hay mucha exigencia, Entonces, mucha presión claro, ahí, ¿no?
0: La autoexigencia, como bien dices, esa presión me lleva a ponerme al volante y tener que hacerlo fantástico, porque empiezo a pensar que el que está atrás está pensando, mira, está pisando huevos, ¿no? El, el, pero al mismo tiempo estar pendiente de, bueno, ya sabéis que es conducir, ¿no? Que es una sincronización perfecta y yo no soy... Yo no soy de, de la teoría de las inteligencias múltiples, pues yo hay algunas de esas inteligencias que, que, que no poseo o que no tengo desarrolladas, ¿no? Para decirlo. Mejor dicho, sí. Um, sí, la, la espacial, por ejemplo, no la tengo, ¿no? Y, eh, o sea, eh, me costó muchísimo integrar eh, todo y luego mirar, ¿no? Porque es aquello de estás mirándote los pies y al final te das con la pared, ¿no? Y la verdad es que tengo miedo, ese miedo escénico. Y me ha costado mucho. Y luego, eh, no lo he hecho bien, hay cosas que no he hecho bien, porque para aprender a hacerlo, pues me he intentado siempre, por, precisamente por miedo, rodearme de personas que fueran a mi lado. Y, en, y como también soy de rabia, el otro tema que tú muy bien abordabas, eh, pues he soltado mi rabia, pero con el de al lado que también ha soltado um, su rabia. no Y no hay nada peor que tener miedo conduciendo y además tener una discusión cuando estás al volante, con lo que ha sido un desastre. Dicho todo esto, por una de esas maravillosas sincronicidades del destino, me saqué el carnet a la primera. Vale. <ríe> Curioso, ¿no? Nunca en mi vida he conducido igual de bien que el día que hice el examen. No sé por qué. O sea, tenía a los dioses de mi parte. Pero la verdad es que tuve mucha suerte, hice un buen examen pero incluso la, la profesora, mi profesora que iba, me dijo, nunca en la vida uh, te he visto conducir así y dudo que vuelvas a conducir de esa forma. No okay. sé exactamente por qué.
1: Qué confianza.
0: <risa> sí, sí, en, enrollada también. Amparo un beso. ¿No? <risa> pero ya hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Se me pues ocurre que... dime, dime.
1: No, que se me ocurre que quizás el próximo capítulo de conversaciones emocionales lo podríamos hacer al volante de tu vehículo y... <risa> ¿Y Juan Pedro y yo detrás? ¿Qué te parece?
0: No,
1: no, es
0: que sí, sí. Y yo pienso, fijaos, que, que la vida me, me hizo aprobar la primera para porque sabe que eso me ayudaría si me pongo al volante, pues, a intentar cerrar esa esa especie de herida de, de, de ponerme ante el público, digamos, ¿no? Aunque es una persona que luego se ha puesto muchísimo ante el público, que ha trabajado en medios de comunicación y tal, pero... Pero en ese terreno no tengo dominado, ¿no? Digamos, bueno, dominado, siempre estás aprendiendo, pero es un tema que, 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 al menos por lo que he aprendido, por la experiencia que tengo, ¿no? Pero el tema del coche, la verdad es que, que me, cuenta, me cuesta y, y, contadas ocasiones, porque es que lo pasó tan mal, lo pasó tan mal, que, que al final, pues no, pero bueno, es un tema que tengo pendiente hacerlo más y meterme en el meollo, digamos.
1: Puede ser un propósito de 2019, ahora que acabamos sí. de empezar el año. Eh, bueno, era un
0: propósito desde 2018, eh, también os lo digo. Bueno,
1: eso, eso lo vamos a cortar.
0: No, de hecho yo, un apunte, eh, en 2018 al empezar escribí, escribí un artículo que se titulaba mi lista de miedos, ¿no? Uh -huh. Y, y la verdad, y, y proponía hacerte una lista de miedos y ir enfrentándote a ellos, es un tema que es un tema que propongo en general, ¿no? Poco a poco, ¿eh? empezar por los más facilones, digamos. Uh -huh. Y la verdad es que mmm, estoy muy contenta con mi lista de miedos, pero este es uno de los que ha quedado pendiente. Igual es que también era muy exigente la lista, o que no, lo he dejado...
1: Seguramente. Conociéndote seguramente.
0: Pero bueno, sí, lo tengo, lo tengo ahí pendiente, ponerme más en el coche y, y superar eso, ¿no?
1: Pues eh, muy bien, Mercé, gracias como siempre por, por explicar tu, tu visión y, y por desnudarte porque al final siempre nos obsequias, nos regalas experiencias personales, íntimas eh, a veces también y, y quiero que esto ayuda a muchas personas que, que están viviendo pues la misma situación que, que nosotros o que tú en este caso también y yo creo que eso es bueno, no el hecho de hacerlo público y pues gracias también por tu valentía, Mercé. Yo, respecto a lo que hemos comentado, hemos hablado de la rabia, también del miedo. Eh, me gustaría ahora también hablar de la rabia, luego iremos cambiando. Pero respecto a la rabia, yo recuerdo una situación específica que me hacía mucha rabia, eh, como las que decía Juan Pedro, pero había una en concreto que para mí era el, el, el botón automático, ¿no? de que cuando sucedía eso la rabia era incontrolable, ¿no? hasta límites insospechados, ¿no? Y era cuando yo estaba en un carril, ¿no? por ejemplo, el carril derecho, eh, estacionado o, 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 esperando, o, o parado por algún motivo y quería reincorporar, reincorporarme a la circulación, con lo cual debía desplazarme a mi carril izquierdo, ¿no? porque yo estaba pues, en, apar estacionado, aparcado, o porque estaba en una doble fila o algo así, y especialmente cuando había un semáforo cerca, con lo cual... Eh, si el que venía por el carril izquierdo no paraba y me dejaba pasar o incorporarme, era difícil realmente eh, pues eso, que yo me incorporara, ¿no? porque si esa persona no me cedía al paso, eh, era difícil. ¿no? Y sobre todo cuando había un semáforo cerca que, que esa persona realmente no podía avanzar, o sea, realmente el avance de, de esperarme o no era mínimo porque el, el semáforo bloqueaba el paso porque estaba en, en rojo, ¿no? porque estaba el disco rojo, con lo cual... Era, era como, ¿no? Y eso en concreto, cuando la gente, pese a yo poner el intermitente, claramente estaba pidiendo paso, y la gente no lo hacía, recuerdo que eso era el máximo de rabia que a mí me podía suceder, ¿no? Llegaba a unos límites de, 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 bueno, de, pues eso, ¿no? De, de chillar y de, de, de decirle de todo a esa persona, ¿no? Mirarlo, y porque además esa persona justamente se quedaba a mi altura. O sea, se quedaba parada a mi altura, entonces los veíamos, ¿no? Y, y entonces, entonces llegué, llegó un día que me di cuenta de que, bueno, aquí había una creencia, ¿no? Y obviamente, como siempre decimos, ¿no? La creencia que había detrás es que en ese caso específico que acabo de explicar, siempre hay que, o todo el mundo, o el 100% de las personas deberían dejar pasar, ¿no? Y, y el caso es que, como yo tenía esa creencia, cuando alguien no hacía eso, pues obviamente se disparaba la interpretación de qué persona tan desconsiderada y a continuación el enojo ¿no? como resultado de esa interpretación que venía de esa, de esa creencia. ¿no? Y entonces un día, que me, uno de los días que más me enfadé, me di cuenta de, de que no tenía sentido, de que no tenía sentido incluso eso, de que sí que es una norma de, de ser una persona pues, más, eh, no sé cómo decirlo, quizás... Eh, pues una persona más amable, ¿no? El hecho de, de ceder y tal, cuando ves que a esa persona le cuesta salir, porque yo a veces lo hago, ¿no? Y, y cuando una persona se está reincorporando y, y le dejo pasar, en realidad gano yo, porque yo me siento muy bien. Y esa persona casi siempre te agradece, hace un gesto así de agradecimiento y tú te sientes súper bien. Y al final has ganado 10 metros o menos. O sea, realmente es, es ridículo lo que, lo que llegas a, a perder o, o, o ir más lento, ¿no? Entonces, pero esa sensación que te queda es genial, ¿no? Entonces, eh, en realidad lo empecé a ver de esta otra forma, ¿no? Ah, pues esta persona no se, ha, no se ha permitido el lujo de sentirse bien por dejarme pasar. Por lo tanto, pues bueno, qué lástima, pierde él. ¿no? Y ese es un punto Y el otro punto es el hecho de, de darte cuenta de, de que no, pues el 100% de las personas no dejan pasar. Hay, por decir algo, un 50% de las personas que pasan sí o sí porque consideran que no tienen que ceder el paso, porque consideran que están en su carril y no tienen por qué ceder el paso y en realidad no hay ninguna norma que diga que se tiene que ceder el paso en ese momento si no, si no hay una, una señal y no es el caso. Entonces, realmente si normativamente no tienen por qué hacerlo, ¿por qué yo creo unas normas que pueden ser sociales y todo lo que tú quieras, pero por qué yo creo unas propias normas y me enojo cuando no las cumplen, cuando esas normas realmente solo están en mi cabeza? Y el darte cuenta de esto hace que ahora cada vez que sucede esto no puedo evitar sonreír. <risa> porque me acuerdo de esta situación vivida, de, de cómo me enfadaba antes y, y ahora ya no me enfado. ¿no? Entonces ya no me enfado porque hay comprensión. Cuando hay comprensión ya no hay juicio. Ya no estoy juzgando lo otro, qué mala leche que tiene, que persona tan desconsiderada, qué persona tan... no lo que sea. Entonces como ya no lo veo así, simplemente me doy cuenta de que mira... Esto me va sucediendo para que yo me dé cuenta de esto. Y, de hecho, qué curioso, esta situación ya no me ha sucedido o no me ha sucedido tantas veces como antes, quizás porque la lección ya está aprendida. Y la lección es que no hace falta aferrarse tanto, no hace falta aferrarse a que, a que la gente cumpla tus normas, eh, en este caso en la carretera, en la conducción... Eh, y luego lo mismo es aplicable al resto de las cosas en la vida, ¿no? Eh, aquí podríamos entrar como en el capítulo de las tareas domésticas, hasta ¿no? las normas que yo me hago en mi cabeza de, de cada cuánto se tiene que limpiar una cosa, etcétera, etcétera. Entonces, al final te das cuenta que la rabia es la para mí es la, la forma más clara de ver la creencia que todavía tienes que ampliar, ¿no? Y en lugar de que sea que el 100% de las personas tienen que hacer el paso en esa situación pues no, pues que el 50%. Entonces, cuando dices el 50%, abres la posibilidad a que haya 50 de cada 100 personas que no te cenan el paso y, por lo tanto, como tú ya aceptas eso, lo, 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 lo ves como, como una posibilidad real, pues ya no te enojas, ya no te enganchas. Y, y eso hace que estés mucho más eh, tranquilo porque, al final, muchas veces pasa que cuando tienes un enojo o un enfado de este calibre, por decirlo así, pues... Eh, a la mínima otra cosa que suceda, enganchas una con otra. Porque, claro, estás en un nivel de emoción, de emocionalidad intensa, alta, y esa intensidad hace que a la mínima que otra persona, mmm, como decía Juan Pedro, se pare delante a buscar la compra, pues ya otro cabreo. Es que es tremendo, no se puede conducir por esta ciudad. Y, y no es eso, ¿no? Al final es tú mismo que te has enganchado con esa primera creencia y luego ha venido ahí un encadenamiento, una secuencia de de situaciones, interpretaciones y, y emociones que he sentido directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, bueno, pues eso es un poco lo que quería comentar respecto a la rabia, ¿no? Que al final eh, debemos de saber usar esa rabia para ver qué creencias realmente no tienen sentido o, o, o simplemente nos, nos somos, son nuestras, las tenemos en nuestra cabeza, las hemos creado nosotros, y por lo tanto, abrir esas creencias y así seguramente la conducción será mucho más agradable. No, no sé si tanto como el placer, como decía, como decía esa persona que conocía Merced, pero sí al menos será mucho más agradable. Porque está claro que cuando tú estás sereno conduciendo, cometes menos errores. ¿no? Y, y eso es, es importantísimo para tu seguridad y la de las otras personas. Así que creo que la inteligencia emocional aplicada a la conducción es algo súper interesante que tal vez pues, las autoescuelas pues, podrían podrían eh, llamarnos y, y podríamos dar alguna clase o alguna cosa, creo que, que les gustaría, que sería interesante. Mm, y, sí. y bueno, Juan Pedro, ahora me gustaría saber un poco lo que opinas respecto, bueno, si quieres comentar algo de lo que me has dicho, y también me gustaría saber la parte del miedo, a ver si ahí dar un poquito más
2: sobre eso Sí, a ver, yo escuchando a, a los dos, a lo que decía Merced también de las heridas, ¿no? que el tema de la injusticia, por ejemplo, que te ibas a encontrar... Por situaciones muy frecuentes ¿no? de, como el caso del aparcamiento ¿no? o escuchándote a ti que también, a mí también me pasaba esto ¿no? de, de ceder el paso no, no, cuando no me dejaban ceder el paso pues me, me enfadaba porque yo, yo sí que lo hubiera hecho y claro. bueno, rollos que nos montamos entonces no, estaba pensando que, que fijaos, la, eh, conducir es una escuela de autoconocimiento eh, sí, sí. y siguiendo con el simil sería una autoescuela de autoconocimiento ¿no? exacto y, y entonces, eh, si tú vas a conducir con esta idea, ¿no? De a ver qué aprendo hoy de mí, pues eh, eh, empiezas a tener un enfoque totalmente diferente, ¿no? Porque cuando te ocurre esto, pones el foco en ti y no en los demás y entonces empiezas a ver qué sientes, y qué piensas, eh, cómo interpretas las cosas. Incluso, hombre, ahí es difícil llevar una libreta y apuntar, ¿no? Sí, Pero... no, mejor que no. Pero sí que sería, bueno, pues cuando paremos y bajemos del coche, sí que sería bueno apuntar algunas de las cosas que, que nos ha sucedido. Yo, hubo una época, antes de... Y ya hablo un poco sobre lo que decías del miedo. Hubo una época que hice un ejercicio que aprendí en un taller eh, con un colega, un psicólogo eh, muy... Eh, bueno, que a mí me encanta, ¿no? Que es Eduardo Jauregui, que uh -huh. está especializado en el sentido del humor, en el trabajo. Y hubo una temporada que llevaba en el coche una nariz de payaso. Y, y lo recomiendo a, a todo el mundo que nos escuche, si quiere. Porque, a ver, ya no es por, por hacer el payaso en el buen sentido, sino eh, porque es una forma de desengrasar eh, el mal humor, ¿vale? el, eh, ese enfado, ¿no? ese cabreo. Y entonces lo que hacía era, cuando había una cola, por ejemplo, una caravana, pues eh, eh, en vez de estar tocando el cláson y... y y emitiendo mal, maldiciendo, ¿no? Eh, improperios, ¿no? Entonces sacas la nariz de payaso y te la pones. Y, y es increíble como la nariz de payaso es la máscara más pequeña del mundo y sí, empiezas sí. a ver las cosas de otra manera. Primero ya porque te puedes sentir ridículo, ¿no? O, o haciendo el tonto y, y los demás que, te, que están en la caravana te ven... Incluso decíamos, ¿no? haciendo un poco el, la gracia, que, que hacíamos una labor social, ¿no? porque sí, sí, sí. hacía que la gente también dejara de, de cabrearse. ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y entonces es una forma de, eh, de desengrasar, de relativizar. Y al, al poder relativizar, puedes pensar un poco. Y puedes pensar con mayor claridad de ver qué está sucediendo, qué, está, qué, qué estás pensando, sintiendo, cómo interpretas, y entonces empiezas a, a poder aprender algo de ti. ¿Vale? Porque cuando estás secuestrado por la emoción, como sabemos, no, es imposible pensar. ¿no? Lo que vas a pensar va a ser en esa línea, ¿no? en la línea de la emoción, y, y, y va a ser totalmente un secuestro. Y, y el, con respecto al tema del miedo, que decías, eh, a ver, yo creo que es, es lo mismo. O sea, al final, es el miedo o los miedos que tengas están hablando de ti, de, de pues esas eh, creencias o esas heridas que tú tienes desde la infancia probablemente, y que, bueno, pues te impiden eh, pues eso, avanzar, ¿no? El, el caso de Mercedes que decía de, de salir a conducir y creer que si lo vas a hacer bien o lo estás haciendo bien. O en mi caso también me pasaba que si yo era el que interrumpía el tráfico o, eh, eh, bueno, pues obstaculizaba, ¿no? De alguna manera la calle, pues eh, eh, eso me hacía a mí sentir vergüenza, ¿no? Que es, que es miedo, ¿no? Y, y entonces era, bueno, pues esa es, eh, no quería ser el centro de atención de, de ese caso, ¿no? De, de, del, del problema, ¿no? Que yo lo veía como un problema. Claro. Entonces, claro, es ese miedo a qué van a pensar de mí, que van a... Pues es lo mismo, ¿no? al final es, a ver, este miedo que está, está hablando de mí, pues está diciéndome, pues eso, que tengo una herida de vergüenza, ¿no? De, que creo que estoy haciendo algo malo porque estoy incumpliendo una norma y estoy obstaculizando y al final pues no son más que creencias, como lo que tú decías, David, de, de creer que te tienen que ceder el paso. Pues lo mismo creer que te tienen que ceder el paso, que creer que no tienes tú que obstaculizar. En un caso es vergüenza o miedo, en otro caso es rabia, ira. ¿no? Se traduce por, eh, por una emoción u otra, pero no deja de ser eh, pues eso, una, un autoaprendizaje. ¿no?
1: Totalmente, Juan Pedro, la verdad es que me está gustando mucho escucharos porque creo que le estamos dando un poco todas las caras, ¿no? O muchas de las caras que, que tiene la, la conducción. Y está claro que, que sí, sí, que el miedo pues también está ahí. A veces ese miedo escénico, ¿no? Eh, eh, como decía muy bien, muy bien Mercé. Y Mercé, ¿qué nos podrías comentar respecto a lo que hemos dicho? Y respecto también entrando un poco en el tema de, de la rabia, que contigo no lo no hemos tocado tanto. ¿Qué nos podrías decir?
0: Bueno, la rabia es mi gran compañera. Yo soy. Queda muy mal rabiosa, pero bueno. Lo, lo, soy, bueno, es la copiloto,
1: podríamos decir. Es la copiloto sí. de, del vehículo, ¿no?
0: Sí, sí. Um, es curioso porque, aparte, um, yo siempre. La rabia, la ira, ¿no? Yo siempre, como buena persona con ira, rabia, siempre he dicho que, que lo que le pasa o nos pasa a los iracundos es que. Sí que tienes miedo, pero luego, ¿no? Cuando ya te has lanzado, porque conduciendo, no. Pero yo en la mayoría de situaciones en la vida, muchísimas es aquello de te dicen algo y cuando ya lo has dicho, dices, anda, mira, y este es el que me tenía que dar la beca, ¿no? Al que le he dicho gilipollas, ¿no? digamos, con cariño, ¿eh? Pero es verdad, me ha pasado alguna vez, ¿no? Pero es que, claro, se merecía tanto el, el, la palabra, ¿no? Te calienta la boca, digamos. Te la calienta, sí, sí. Tengo que decir que es una cosa que he trabajado muchísimo, no está erradicada del todo en mí, pero la he trabajado muchísimo, muchísimo, ¿no? De hecho, esta misma mañana tenía una conversación con una amiga y me decía, es que me pagas, no sé qué le digo, pero no reacciones, piensa, o sea, gestiona y responde. Me dice, es que no sé hacerlo, digo, bueno, ya es que, claro, fácil no es, ¿no? Yo, sobre este tema... Fíjate que me ha gustado mucho, David, bueno, me ha gustado mucho lo que habéis dicho sobre la rabia, por ejemplo, eh, a, a, esa escena del claxon, ¿no?, que en el fondo es la, es, la escena de estar hablando con alguien y, y diciéndole, bueno, queriéndole imponer una razón que en realidad no va a servir de nada, ¿no?, en el... pero, pero es que aparte, en el tema de la conducción, yo creo que decíais muy bien que es un gran ejemplo, conducimos como lo que somos y, y, y va más allá, ¿no?, porque, vamos a ver, si hay un atasco y insistes con el claxon, si realmente el de delante no se puede mover, ¿para qué sirve el claxon más que para ponerle más nervioso, ponerte más nervioso a ti? En el fondo es un, un desahogo, ¿no? Bueno, pues sí. podrías cerrar las ventanillas y ponerte a cantar, ¿no? Sería bueno, una forma de, de gestionar esa rabia o aprovechar para hacer unas respiraciones conscientes o algo así, ¿no? que es, y este es un tema que, que la verdad es que funciona muy bien. Porque es que realmente... Luego está esa broma que hicieron, o ese chiste de que es un segundo, es el tiempo en que el que tarda el, el que está detrás en, en pitar el claxon cuando se pone el semáforo en verde, ¿no? ¿Sí? Eh, sí, porque tenemos mucha prisa, tenemos mucha prisa para no sé qué en realidad, ¿no? Eh, yo sobre este tema hay un, y, y lo sé que lo habéis visto porque lo compartimos, hay un, un vídeo de Borja Vilaseca que se llama Be Water, My Friend, que sí, sí, si sí. lo habéis visto que, que habla de estos temas, y es divertidísimo. No sé si nos podríamos permitir adjuntarlo en el capítulo abajo, sí, claro que sí. eh, porque creo que, que es muy interesante. Aparte, eh, Borja lo hace con un gran sentido del humor ¿no? y habla de esto, no de, de una misma situac situación, él habla, eh, la pone en una tienda eh, de una señora que se está enrollando porque necesita protagonismo el tendero que, que no se atreve a hacerla callar porque realmente lo, le pasa eso de que en el fondo es muy pasivo y no se atreve a decir cuatro verdades y el que está esperando que es del tipo que dicen cuatro verdades ¿no? y, y tiene que gestionar la ira ¿no? y, y yo creo que, que es muy adecuada para esto, ¿no? que es un, una explicación muy adecuada para esto al final al final es lo mismo de siempre, te ofendes tú, te enfadas tú, si analizas la situación fríamente, a lo mejor el otro no es ni, ni responsable ni puede hacer nada y, y te estás enfadando en el fondo contigo mismo porque te gustaría que la situación fuera de otra forma porque no estás aceptando la realidad, porque no, incluso no te aceptas a ti y no te das cuenta de que eres un impaciente, ¿no? Y es una muy buena ocasión para aprender. Y curiosamente, sobre el ejemplo que has puesto tú, David, de la incorporación al carril, ¿no? Gran, yo creo que es, yo creo que es de las situaciones más duras. Y bueno, y cuando te tienes que incorporar ya una autopista,
1: sí, sí. ¿no? Uy. Por
0: ejemplo, Lo mismo. Sí, que, sí. Que, que aparte van a, a más velocidad y tú estás ahí, y nadie te deja entrar, y los de atrás, los de atrás te dicen venga, petarda, y el que está ahí no te deja pasar, pues aún más, ¿no? Bueno, por una rotonda también, sí. Claro, sí. Tú, por ejemplo, fíjate que hablabas de um, tengo una creencia que es que me tendrían que dejar pasar. Tu creencia es de las fantásticas, la mía, la mía, mis creencias tienen que ver con, la mía es es que no me dejará pasar nadie, ya lo sé, porque a mí nunca me dejan pasar, porque, claro, y esto viene, alguna vez lo he dicho, de, de ir al cole que venga una actividad que se tiene que hacer en pareja y yo saber que me iba a quedar sola. Yo lo tenía asumido que me iba a quedar sola, ¿no? Y, y eso se, se traslada ahí, ¿no? A mí, es que a mí no me van a dejar pasar. Es que me voy a quedar aquí. De hecho, una de las razones por las que me cuesta conducir o no me gusta conducir es por las incorporaciones al carril. Porque tengo la sensación de que me voy a quedar ahí parada. Como decía Juan Pedro, mmm, va a haber una unidad móvil de tele Telecinco, Antena 3, diciendo hay un coche parado o el tráfico la, el
1: récord Guinness de policía. tiempo esperando incorporarse sí, al canal, ¿no?
0: Sí. Allá y al, yo allí, al aparte yo como soy menuda pequeñita ahí que dicen va solo el coche o hay alguien dentro, ¿no? Sabes lo que. Ahí ¿Te agazapada te pones, en el volante. Pero es lo
1: peor eh, Mercedes, siempre te parecen lo peor.
0: Eh. Claro, no, pero yo me, yo me imagino ahí agazapadita en el volante, un uh -huh. cuatro pelácos ahí de y la gente va apretando de atrás, yo sin atreverme a incorporar porque van todos fiu, 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 fiu. Bueno, conexiones en directo en las televisiones, ¿no? Estoy ella, ¿cómo se llama? ¿No? O sea, y salir de ahí, ¿qué ha pasado? ¿No? Me imagino, le pongo un poco de película. O sea, salir en la foto del meteosat, ¿no? La mancha azul de mi coche ahí, obstaculizando el tráfico. Y me montó una historia. Porque claro, como a mí no me dejarán pasar, porque solo verme ya piensan, mírala no, estas de los que, las que no lo hacen bien, ¿no? Pues esa un poco ahí la, la creencia, ¿no? Y a mí eso me genera miedo, pero fijaos que también me genera mucha rabia, porque es por qué a mí no. Si yo me lo merezco igual que tú, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? ¿no? O sea, que, que va un poco por ahí. Al final, al final conducir, como bien decíais, es um, ponerse en condiciones, porque al final son extremas, porque al final te puedes estampar si no lo llevas bien, ¿no? Um, o sea, poner, ponerte en, en la tormenta y, y, y hacerte un test de estrés, digamos, ¿no? Para ver si... ¿Cómo llevas la rabia? ¿Cómo llevas el miedo? ¿Cómo llevas tus emociones? ¿Cómo gestionas tus emociones?
1: Sí, sin duda, Mercedes. De hecho, me, me ha gustado que eh, en cuanto a la, al miedo, ¿no? A, hablamos mucho de, de ese miedo escénico, miedo a que los otros te reconozcan, ¿no? Y, y eso relacionado con el, con la ira y, y está muy bien. Y, y me gustaría sacar un, una variante del miedo, en este caso, que es el, el, el miedo último, ¿No? O, que sería el, el miedo a tener un accidente, ¿no? Y, y como último miedo, el miedo a morir en ese accidente, ¿no? Y porque este tema ¿no? del miedo, en esta parte concreta todavía no, no lo hemos hablado y creo que estaba bien eh, pues incluirla en el capítulo. Y, y al final, de ese miedo a, a tener un accidente, pues muchas veces viene inseguridad, ¿no? Y, o, o, o personas que realmente no quieren conducir, no quieren sacarse el carnet de conducir por, por ese miedo a morir. Y, y al final eso te está diciendo, pues, pues que esa situación que, pues, bueno, obviamente pues te, te preocupa mucho, ¿no? y, que, y que realmente no, no, no quieres, no quieres afrontar. Creo que en, en ese sentido, eh, ahí también viene muy vinculado con la rabia, porque cuando tú percibes que una, otro conductor eh, ha hecho alguna infracción, o, o, si, o, o no infracción, es decir, que ha hecho algo que ha puesto en peligro a tu vida, ahí se dispara la rabia máxima también. Es otro caso de rabia máxima cuando ves que una persona, eh, no sé, por ejemplo, invade tu carril sin poner el intermitente, eh, quizás porque no te ha visto, porque estaba en ángulo muerto, por lo que sea, y, y, y tú en ese momento, pero bueno, ahí saltas porque obviamente ves amenazada tu propia supervivencia, ¿no? Claro, entonces en ese momento eso es muy difícil de gestionar, ¿no? En el momento, ¿eh? Luego ya sí que puedes calmar más o menos. Pero al final... Detrás de todo esto hay una. Hay, bueno, la, la, la exposición a la muerte, ¿no? Que eso es algo, eso quizás daría para otro capítulo, seguramente. Pero esto no está bien, bien gestionado también, ¿no? Porque a veces eh, quizás tenemos la sensación de que. de que si nosotros. O sea, de que en realidad no podemos controlar todos los vehículos. De hecho, solo podemos controlar el nuestro y a veces ni el nuestro porque se avería y no responde, ¿no? Entonces, eh, tenemos una sensación falsa de control, pero que no es real, ¿no? Y ese miedo a la muerte te está diciendo esto un poco, yo, o yo lo veo así al menos, ¿no? Uh -huh. Te está diciendo que no, muchacho, en realidad eh, no tienes ningún control sobre tu vida <risa> o, o sobre vivir o no vivir, eh, en el sentido de, de que yo creo que si tienes que tener un accidente lo tendrás y si no lo tienes que tener no lo tendrás. Y creo que el universo te pone esas situaciones para que tú aprendas X cosas o, o porque quizás pues, tu vida aquí pues, ya se ha terminado. ¿no? Y, y eso no está, es un tema delicado, es un tema que no está muy, obviamente, pues, no, es, no es fácil de gestionar, sobre todo si has tenido pues, familiares que han muerto en un accidente. Obviamente, ese tema es muy, muy, muy delicado. Entonces, en ese sentido, yo considero que si tuviéramos esa visión de la vida de que realmente. Pues, eh, pues a veces pues, las personas tienen un accidente y fallecen pues porque debía ser así. Eh, bueno, creo que eso nos, nos facilitaría el, el, no, el, el no sentir esa, esa rabia tan grande ¿no? cuando, cuando sucede algo. ¿no? Obviamente hay, hay casos que se escapan de nuestra comprensión y es cuando un accidente sucede en el caso de que pues, una persona pues, que ha tomado o sea, alcohol o, o drogas o va a demasiada velocidad. Y en esos casos, obviamente, ahí sí que se escapa de nuestra comprensión, ¿no? Y realmente no podemos entender cómo, cómo las personas hacen eso, ¿no? Pero está claro lo que sucede y, y la verdad es que, pues bueno, es una realidad. Entonces, es muy difícil de, de gestionar ese miedo. Yo creo que, y eso es una opinión, obviamente, que... Lo digo, ¿no? Porque cuando tiene que pasar, pasa y cuando no, no. Y lo digo porque eh, hay veces que yo tengo esa sensación, ¿no? De que no suceden más accidentes porque Dios no quiere, independientemente eh, si Dios lo llamamos como, o sea, desde el punto de vista religioso o no religioso, universo, vida, energía, la creencia que tenga cada persona... Eh, Creo que, que hay veces que yo he visto situaciones que no puede ser que no haya tenido esa persona un accidente haciendo lo que hacía o, yo qué sé, un, yo recuerdo un, un, un palet de, de, de madera, ¿no? unas maderas que cayeron de un vehículo y de un, una pequeña camioneta y, y entonces las maderas tenían dos clavos, ¿no? Y entonces cayó eso en, en, encima de la carretera y, 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 y recuerdo que yo pasé y, y hice un movimiento y justamente pasé por donde no había los clavos. Entonces, eh, y a una velocidad, pues, eh, no sé, quizás a 100, 100 por hora más o menos, porque ya era una autovía, y, y era una velocidad pues reglamentaria, pero que que si hubiese encontrado los clavos en ese momento, pues los, no sé qué hubiese pasado, o sea, porque venían coches detrás, había varios carriles, entonces
0: a veces tienes la sensación
1: de que, de que las cosas, pues, no sé, no, no, no creo mucho en las casualidades, ¿no? Creo en las causalidades, como siempre decimos y no sé cómo veis este tema de, de, de ese miedo, ¿no? Desde ese punto de vista.
2: Sí, yo creo que, que tiene que ver con esto que decías, del control, ¿no? de la necesidad de control, de controlarlo todo. Y, y yo creo que ahí es ahí nos está dando un mensaje la, la vida. Es, es aprender esa capacidad que hemos dicho muchas veces, de, a, de aprender a aceptar y a soltar. Eh, en el sentido de que, bueno, pues dejar que fluya los acontecimientos como están ocurriendo porque no, tienes, no tenemos ningún control. Entonces, bueno, hasta donde llegue tu, tu capacidad de actuar, ¿no? Pero, pero no... no te está demostrando que lo que tú decías, David, ¿no? que no tenemos el control que, que pensamos que tenemos, que, que eso sí. es más una sensación, pero no es un control real. Y entonces esto yo creo, para mí, ¿eh? me está dando el mensaje de aprende a, a soltar, eh, porque si no, claro, no voy a salir, a, no voy a conducir, no voy a salir de casa, porque me puede caer, no sé, una maceta o una alfarola, eh, no, no voy a hacer nada porque no controlo, entonces eh, esto nos limita, nos, nos enjaula ¿no? sí. y, eh, y al final yo también creo eh, que esto funciona así, lo que tú decías, tú no pillaste, David, ese día los clavos porque no, tenía, no te tocaba, no eras correspondiente con ello ¿no? y, eh, y a mí también me han pasado cosas de este estilo de, de empezar a dormirme en el coche y, 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 y dar bandazo y no salirme de la carretera o, o pillar una cola de repente y, y dar un frenazo ir girando el volante izquierdo derecha tratando de, de no colisionar con el de delante y, y encontrar el hueco que no, antes no lo veía y al final encontré un hueco donde meterme pues estas cosas son las que yo creo que aparte de que el susto no te lo quita nadie Hombre, por supuesto. Cierto, pero... pero luego bueno pues respiras profundamente y, y vas calmándote pero yo creo que el mensaje es ese aprende a, a soltar, a aceptar a soltar, y, y cuanto más conscientes seamos y más atentos al momento presente, no, no, no estar despistados, ¿no? Eh, pues, pues mejor quizá no, nos vaya, pero en el sentido de, de aprender a, a, bueno, pues lo que me tenga que pasar me va a pasar, y quiera yo o no quiera, entonces bueno, ya sé que no es fácil, que ¿eh? esto es todo una, una es un, hay toda una vida, ¿no?, para aprender esto, pero es, es ese camino, creo yo, el de aprender a aceptar que es, no es más ni menos que, que soltar, en el sentido de no aferrarte ni a que algo no ocurra ni a que algo deje de, de ocurrir, sino bueno, pues de a fluir un poco con, con la vida, ¿no? Como decía Mercedes, el ejemplo de, oye, puedes eh, gritar, tocar el claxon o subir las ventanillas y cantar, ¿no? O, o, pues esto, depende de ti, de, de que fluyas o te resistas o, o aceptes, ¿sí?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Juan Pedro. De hecho, obviamente, no estamos diciendo que, que no toméis precauciones al volante, todo lo contrario, toméis todas las precauciones posibles, claro, claro. pero a veces hay situaciones que, que es que tú no puedes hacer nada, se te escapa de tu control porque se avería el coche, porque, porque ha ocurrido una situación que tú no podías prever y, y eso sucede, ¿no? Entonces, pues eso sería. No sé, Mercedes, si quieres añadir algo respecto a este tema.
0: Sí, bueno, yo fijaos ahora, cuando estáis hablando, pensaba... Yo, que soy una persona de miedo al conducir, evidentemente, pues cuando alguien se pone al volante o incluso vas de copiloto o vas en un coche, pues siempre quieres que quien está conduciendo y los de alrededor sobre los que no tienes ningún tipo de control, ¿no? Porque aún eh, si eres tú o vas con alguien, ¿no? Pues aún puedes decirle algo, puedes intentar, pues no consumir alcohol, no consumir drogas, estar atento, no dormirte, pero claro, los del alrededor no, no puedes hacer nada, ¿no? Uh -huh pero sí que es verdad que siempre ronda por ahí pero fijaos que yo que mi miedo a conducir no se basa en eso ¿no? que yo lo decía y, y antes juan pedro ha dicho una palabra que a mí me ha definido mucho que es eh, vergüenza no o sea, mi, mi miedo es más de vergüenza por miedo a no ser aceptada no o sea porque necesito ser tan competente conducir que la gente cuando me vea no diga nada de mí ni me señalen con el dedo, digamos, ¿no? Un poco. Evidentemente luego también está el miedo a, a, a morir, digamos, pero, pero creo que es un miedo como el que puede tener cualquiera, o sea, no es un miedo eh, más constante o, o, que, o que tenga que ver, o sea, mis restricciones a la hora de conducir no están basadas en el, en el miedo a, a tener un accidente que no quiere decir que no tenga y que no quiera precaución, sino que no creo que sean más que las de otra persona, sino que son más un miedo a, a no estar a la altura, digamos, ¿no? Uh -huh. a, bueno, a crear el gran colapso en España en un coche, digo azul porque el mío es azul, ¿no? Un coche azul, muy azul, ¿no? Con una rubia al volante que está allí, ¿no? O sea, me, me da más miedo eso que, que lo otro que evidentemente puede pasar pero estoy un poco de acuerdo con eso, que al final, mmm, sí, a ver, si compras números para que pases, si drogas, si te bebe, eh, si bebes, si te drogas y si todo esto, evidentemente, pues estás comprando números para, para que pase, ¿no? Si eres imprudente, si no resp respetas las normas, evidentemente. Pero incluso con eso, no sé, yo recuerdo una persona que me impactó muchísimo, Hace unos años ya, que justo no hace mucho, ¿no? Para... Eh, le vi en, en Navidades, hacía tiempo que no le veía, eh, una persona y me dijo, ahora nos veremos más porque tal, eh, una persona que iba a sacar un libro y tal, en, en febrero me dijo, y, y en la tarde-noche de fin de año, pues... pues en, Iba conduciendo para una gasolinera, bajó del coche, resbaló con gasolina, se dio un golpe en la cabeza y se murió, ¿no? Por ejemplo. Claro, seguramente, y, y la verdad es que a mí me conmocionó mucho la forma, y, y como hacía tiempo que no le veía y habíamos hablado, pues me, bueno, me dolió muchísimo, evidentemente, como cualquier ser humano, ¿no? Al que le pasa, pero más porque le había conocido en una época y luego había perdido el contacto. Fijaos que, que, que no le pasó conduciendo, ¿no? Que, que incluso. Todas las precauciones que las tenía debía tener eh, me, me hizo reflexionar mucho sobre mmm, qué, cómo podía haber evitado. Bueno, salió y puso el pie. Bueno, mirando dónde pones el pie. Bueno, ya, pero es que entonces ¿qué haces? No puedes estar todo el rato, ¿no? Al final, al final hay cosas que no podrás controlar. Evidentemente, si miras dónde pones el pie bueno, pues te ahorrarás más de una caquita de perro, ¿no? Pero ¿quién va a saber qué va a pasar esto, no? Al final, es tan volátil y, y, y al mismo tiempo tú decías, David, no pasan muchas cosas porque no tienen que pasar. Luego te das cuenta que, que bueno, que a lo mejor tenemos ángeles por ahí que nos protegen, ¿no? Porque nos metemos en... en volados cada día, ¿no? Y, y seguramente hay gente que se pone al volante en muy malas condiciones, que no lo debería hacer, y llega a casa, ¿no? Y otro que llega a la gasolinera, ¿no? Sale, pobre, pone el pie, ¿quién va a pensar? Y, y no vuelve, ¿no? ¿No? Digamos. Uh -huh. Y claro, es... es ¿cómo, ¿Cómo vas a controlar eso, no? Tienes que rendirte a, a controlar o gestionar, me gusta más la palabra pues, gestionar, lo que tú puedes gestionar respirando, estando en calma y el resto pues mira, hay que confiar un poco, no aunque cuesta, ¿eh? cuesta muchísimo
1: Pues sí, eh, merced así así es Bueno, pues eh, yo creo que ya lo podríamos dejar eh, por hoy, la verdad es que hemos hablado de las emociones, especialmente de la rabia y del miedo en conforme a la, a la conducción aquí hay una cosa, un ingrediente clave para tener una conducción más relajada y es la empatía, ¿no? La empatía por los demás seguramente sea ese ingrediente clave que hará que ya no nos enojemos tanto seguramente, eh, y, y además si nosotros sentimos empatía, pues eh, también puede ser que nosotros creamos que los demás sientan empatía por nosotros, y por lo tanto, si los otros sienten empatía por nosotros, pues ese miedo escénico también se desvanece, ¿no? Dada, dada esa empatía recíproca en ese caso. Y bueno, la verdad es que no hemos hablado de otras emociones, ¿no? Quizás en el volante también se puede encontrar el amor, no lo sé. <ríe> A veces quizás no puedes encontrar el amor ahí en el, el vehículo de al lado, en un semáforo, puede ser. <ríe> no hemos hablado de esta, de esta emoción en ese sentido. Pero bueno, de momento lo, lo dejamos aquí. Yo creo que hemos tratado muchos puntos de vista. Creo que puede ser in interesante. Creo que al final, eh, un poco como conclusión, la conducción o el manejo de, de vehículo de los vehículos, de los coches, de los carros, creo que puede ser una gran escuela emocional o autoescuela emocional, como proponía Juan Pedro, y, y nos sirve un poco pues, para observar nuestras propias creencias y, y, y cómo nos disparan esas emociones. ¿no? Entonces creo que es una gran fuente de, de autoaprendizaje y, y tomamos nota de esa, de esa recomendación que decía, que decía Juan Pedro de eh, anotar ¿no? una vez parado el, el, el coche, ¿no? Eh, pues, anotar un poco las emociones lo que hemos sentido, no que nos ha ocurrido para comprendernos mucho mejor y nada, pues eh, nos despedimos ya eh, Juan Pedro, gracias como siempre por aportarnos tu sabiduría y conocimiento, no sé si quieres dar alguna alguna cosa más no,
2: nada, agradecer también a vosotros porque yo siempre, bueno, pues aprendo mucho con, con cosas que me siento identificado y otras que pues, no había pensado en, en eso y, y aportáis ideas también que, que me sirven y nada, bueno, lo que decías de la empatía, practicar la empatía eh, lo que pasa es que para practicar la empatía con los demás hay que empezar por uno mismo, entonces hay que comprenderse y bueno, pues como recomendaciones, pues no sé respirar profundamente practicar la respiración abdominal cuando estás en, un, en una situación difícil y eh, bueno, pues este, ponerte música, cantar, que decía Mercé, o o, o ponerte un audiolibro y, y, y estás Exacto. escuchando. Vamos a aprovechar el tiempo si estás en una caravana, por ejemplo.
1: Exacto. Y llevar la nariz de payaso también la nariz. a mano. <risa> Ahí...
2: <risa> sí, la, 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 Yo esto lo recomiendo. Es una experiencia bueno, única. Yo
1: lo voy a hacer. Lo, te prometo, Juan Pedro, que lo voy a hacer y te voy a contar qué tal. <risa>
2: Muy bien.
1: <risa> Gracias, Juan Pedro. Y, Mercé, ¿nos quieres decir algunas últimas palabras? También, como siempre, agradecerte... Tu, tu exposición y, y todo lo que, lo que nos cuentas y que mucho todo lo mucho que nos aportas, no sé.
0: Bueno, pues yo gracias a vosotros también, ya lo sabéis que aprendo muchísimo. Y a mí es que me encantaría ver a Juan Pedro enfadado. <risa> <risa> porque no lo he visto nunca. No, porque es... no,
2: te, no te gustaría.
0: No, ¿Por qué? porque bueno, porque Juan Pedro es de esos que no se enfadan nunca y cuando se enfadan, no. Claro. A ver, Juan Pedro, yo ya te he dicho. Más pullitas de vez en cuando, como hacemos David y yo, y no tienes que concentrarlo tanto. No, me encantaría... No, evidentemente es una broma, ¿no? Pero eh, cuando estaba hablando antes estaba pensando, ¿cómo es Juan Pedro enfadado? Porque es un hombre con un autocontrol, o sea, un, un, una capacidad de escuchar empatía, que me lo imaginaba ahí y pensaba, ¿cómo debe ser cuando se enfada, ¿no? Y bueno, está bien. Eh, enfadarse tampoco es malo, ¿eh? O sea... So, no, no, no. Porque está, no, no. es decir...
2: Pero hay que está, saber
0: enfadarse. Claro, hay que saber. Pero sobre todo reconocer, o sea, darte cuenta que te estás enfadando, preguntarte por qué lo que decías, comprender de dónde viene, darte cuenta de que no es ese que te acaba de cruzar, sino que en el fondo eres tú que llevas algo latente, aprender qué y al menos aprender a usar el enfado, ¿no? Para, para luego saber enfadarse y saber gestionarlo, ¿no? Eso es un poco... O sea, que todo esto es fantástico porque pero si aprovechamos la oportunidad que nos está brindando el reconocer nuestras emociones cuando estamos conduciendo. ¿no? Un poco, Esa era la, la idea.
1: Pues fantástico, Mercé. Muchas gracias, como te decía, por, por un poco resumir eh, con esta frase lo que, es el, lo que hemos visto en el, en el capítulo de hoy. Y bueno, la verdad es que a ti, querido espectador o espectadora, gracias por escucharnos o vernos hasta aquí. Te esperamos el próximo viernes, eh, perdón, el próximo miércoles en el siguiente capítulo. Y, y otra cosa que te queremos decir antes de terminar es que si te ha gustado este, este capítulo y no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de iVoox, e puedes hacerlo para no perderte los capítulos que vamos, que vamos eh, publicando. Y también, por supuesto, estaremos encantados de que nos apoyéis Compartiendo, difundiendo el capítulo en vuestras redes sociales, o escribiendo comentarios también aquí en tanto en iVoox e como en YouTube, o como en las publicaciones de esos capítulos que hacemos nosotros en nuestras propias redes sociales. Bueno, pues eh, lo dejamos por aquí por hoy, y nada, nos vemos en el próximo capítulo, y sobre todo, la próxima vez que os pongáis delante de un volante, pensad en lo que hemos dicho, y ya veréis como seguro que aprendéis algo de vosotros mismos o de vosotras mismas. Un saludo y hasta la próxima.